0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement « Ne ment pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels frontstage, les professionnels backstage, l'événement « Ne ment pas ». On en parle vraiment, chaque épisode est une rencontre, on va parler création, on va parler production, on va parler stress également. Et aujourd'hui, je discute avec Vincent Bruno. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Olivier. Tu vas bien Super, merci. C'est très agréable d'être là.
0: Bon, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je vais te dire pourquoi je voulais que tu participes à un épisode de l'événement de Mampa. On se connaît bien, on a travaillé ensemble. Au fur et à mesure, on est devenus amis et je trouve ton parcours ultra intéressant au rapport au métier du live parce que tu es parti de la base du live, c'est-à-dire d'être sur scène face à un public et qu'au fur et à mesure des années, tu t'es construit là-dessus et tu as construit plusieurs entreprises qui font qu'aujourd'hui, encore, tu profites de ton parcours ultra riche pour euh, innover très régulièrement, augmenter l'expérience live à la fois euh, en réel et en digital. C'est pour ça que je voulais que tu sois là. Normalement, tu dois me dire tout que tu es, es content. Tout
1: est dit, je suis très content. J'étais là, j'étais wow, « Waouh !» Il faut que j'apprenne à me pi à pitcher comme ça.
0: Ok. Vincent, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui et comment tu décris ton métier actuel
1: alors, mon métier actuel, sur LinkedIn, on va dire, je suis euh, cofondateur et CEO de la plateforme SparkUp. Voilà, donc SparkUp, c'est quoi C'est une plateforme d'engagement, puisqu'on parlait d'engagement, euh, et d'interactivité avec la vidéo. Donc, il combine un petit peu tous ces nouveaux ces nouveaux mondes depuis, euh, depuis deux ans. L'interactivité, la vidéo, l'engagement sur des événements, que ce soit des événements euh, présentiels, hybrides, virtuels.
0: Partout dans le monde.
1: Alors, partout dans le monde on va dire dans une quinzaine de pays, à peu près une dizaine de pays d'Amérique latine. Et on est implanté à Paris, on est une société française et au Mexique, ainsi qu'au Japon. Ça, SparkUp, ça a deux ans et demi, trois ans Alors SparkUp, en fait, on, on, on a créé le projet en 2018. Et bah, en 2018, on faisait de l'interactivité en présentiel. Donc, on était vraiment spécialisé donc comment engager un public de 0 à 50 à 100 000 personnes. Pas de vidéo pas de virtuels, pas d'hybride Et en bah, 2020, euh, tout simplement, euh, le monde du présentiel s'est arrêté. Et il a fallu innover. On s'est dit, bah, comment faire pour engager des participants, euh, finalement, euh, dans un monde virtuel euh, qui se zoomise euh, sur Teams Et c'est là qu'on a commencé justement à évoluer, à dire, il va falloir innover et transformer ce qu'on savait faire en présentiel, en vidéo. Et on a créé tout un outil de public virtuel. Enfin bon, comme tu le sais.
0: Entrepreneur, c'est euh, un statut qui, si on y arrive, induit qu'on est quelqu'un de passionné. Le live, c'est également des métiers de
1: passion. J'aimerais que tu nous racontes ton parcours, comment tu en es arrivé là euh, Donc J'ai commencé la magie, j'étais même musicien avant, euh, je voulais être musicien professionnel. Et Pendant mes études, j'ai passé un premier prix de conservatoire. J'ai fait mon, mes études pour plaisir à mes parents et je suis devenu magicien, donc rien à voir. J'ai créé un programme, un prime time à l'âge de 23 ans, j'ai écrit un concept qui s'appelait « A grande illusion » et j'ai vendu ça à France 3, on a signé 5 prime time de 120 minutes avec l'équipe de Surprise Surprise et j'avais 24 ans.
0: On est en quelle année, là, à peu près
1: On est à peu près en 2000, euh, 2005. Ok, euh... tu le dis
0: comme si c'était euh, okay, euh, simple, facile, mais comment on en arrive Alors, à, à vendre J'ai oublié un petit, détail,
1: un petit détail, en fait, je suis encore étudiant. Il y a Nickelodeon MTV qui arrive en France, en 2004. Euh, donc, quand même grosse chaîne MTV, euh, groupe Viacom américain, ils ouvrent leur chaîne en France, MTV. Euh, et donc, ils font un casting, ils cherchent un magicien pour animer une émission sur la chaîne de Nickelodeon. Et il euh, y a 40 magiciens qui se présentent, moi j'y vais pas du tout, je suis étudiant, et on me dit « bah tiens, tu devrais faire le casting ». Mais bon, c'est compliqué, il y a quand même lui, il y a quand même lui, je me dis « j'ai aucune chance ». J'y vais en dernier, et euh, coup de bol, je suis pris. On me prend moi, on me dit « bah voilà, ok, c'est avec toi qu'on veut faire ça ». Il y a euh, deux ans d'émission à faire, euh, l'émission s'appelle « Bluff tes potes ». Il faut que tu fasses, expliques des tours de magie aux enfants sur des choses qu'on peut trouver à la maison, qui ne s'achètent pas dans un magasin de magie. Donc je me retrouve à faire ça. Euh, je suis produit par une boîte de prod, qui s'appelle 909 Productions à l'époque, pour MTV. Et je me retrouve à faire, je sais pas moi, 120 capsules de magie pour enfants avec les cheveux en pétard. Et j'ai 22 ans. Et c'est là que ça commence. Je vois un concept aux états unis de caméra cachée et de magie. Je trouve ça extraordinaire. Je propose le concept adapté en France sur un format court de 30 minutes. Et on me dit, non, c'est génial, on va faire 120 minutes. Et là, on me dit, on va te présenter à l'équipe de Surprise, Surprise. Et ça devient un concept qui s'appelle la grande illusion. Et c'est un concept de 120 minutes où on piège des stars en fait avec la magie. Donc ça, tout ça, c'est entre 2004 et 2007. Et je me retrouve en tant que consultant magicien. Je recrute une équipe de magiciens aussi pour 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 réaliser tous les gags. Et là, on piège. Alors, il y a des gags un peu historiques hein, avec Jimmy Cissé dans une station-service, euh, Brian Masloum dans une partie de poker euh, truqué. Enfin, on a quelques gags qui ont été toute la bande à truquer qu'on a piégé dans un ascenseur. Enfin, et donc l'idée c'était de créer des expériences finalement surnaturelles dans un cadre réel. C'est-à-dire là, on est dans un studio et d'un coup, la table se met à léviter alors qu'on est dans un cadre on est en train de faire un podcast. Tu vois, ton ordinateur se met à voler, tu... c'est impossible. L'idée était de prendre le contre-pied du show américain où j'arrive, je vois un spectacle, je vois un live, je sais que j'ai un magicien qui va me faire un tour. Là, on gomme tout ça, et on est dans de la caméra cachée, mais avec des effets impossibles et incroyables. Et donc, euh, 3 millions de, de vues, de spectateurs sur la première émission, gros succès, on en signe 5. Et en fait, le, donc, le projet cartonne, ça dure 2 ans, on en tourne à Guadeloupe, à Réunion, Marseille... Euh, France, on fait cinq ou six primes, mais c'est long puisque finalement, bah, quand tu vas piéger une star, tu dois rentrer dans sa vie. Et donc, quand tu t'y prends trois mois d'avance, tu trouves son meilleur pote et tu rentres donc complètement dans la vie des, des gens pour pouvoir les amener vraiment dans un live où ils vont vivre cette expérience intense.
0: Bien sûr. Donc là, tu es en train de nous décrire euh, vraiment euh, des caméras cachées. Donc, avec un live, où on ne peut pas se tromper, où il y a un scénario ultra créatif qui est écrit avant. Et en même temps, c'est des grosses productions, comme tu es en train de nous le dire. Mmh. Tu as 25 ans. Comment tu, comment tu vis ça
1: alors, euh, très, 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 très intense, parce que euh, je me retrouve dans un univers de prod, j'ai une grosse responsabilité, parce que je ne suis pas que artiste, je, je suis aussi consultant des effets, et euh, je me dis, mais je vais jamais réussir à produire euh, cinq émissions avec des idées et de la magie, quoi. ça me paraît euh, euh, impossible. Alors, j'ai à mes côtés un, un très bon pote qui avait fait l'école boule, qui construisait toutes mes illusions de magie. Je l'appelle, je lui écoute, j'ai besoin de toi pour m'aider à construire tous les prototypes, euh, les tours, donc je le je, je débauche. Je fais faire un casting, ce qui, le concept s'appelait... Enfin, euh, la transition, c'était un concept de quatre magiciens. Et donc, je recrute plusieurs magiciens pour monter une équipe un peu sérieuse. Et euh, beaucoup, beaucoup de pression, un gros problème de faire comprendre à des gens de la production télévisée ce que c'est que de la magie. Et en plus, eux, ils ont tout un cadre de caméra cachée. Donc, tu vois, par exemple, on avait piégé Patrick Bosso. Je te prends cet exemple-là, premier gag, première émission, on est à Marseille, dans un des restaurants sur le Vieux-Port. Et euh, le gag était simple, on simule une intoxication dans le restaurant... Et on a tous des sauterelles et des, et des bêtes vivantes qui sortent de notre bouche. Tu vois okay. Donc, t'es en live. T'as Patrick Bosso qui devient complètement dingue parce que lui, il est un peu... Il flippe complètement. Et là, t'es dans un, dans un setup de dingue. Tu dois avoir des faux murs qu'on construit dans le restaurant pour mettre les caméras. T'as une serviette sur les genoux avec une énorme seringue de 3 mètres où à un moment, il va falloir que tu t'injectes des sauterelles vivantes dans la bouche. Et tu dois simuler dans le restaurant une sorte d'énorme intoxication. Et t'as tout un momentum, t'as un timing. Et le timing, c'est extra-important. Et tu montes tout ça depuis le matin pour arriver, si tu veux, à cet effet, à cette nouvelle réalité. Donc c'est là, on est,
0: on est dans du euh, spectacle vivant,
1: ouais. live, mm -hmm.
0: qui est filmé en Exactement. vue d'être diffusé à la télé. Exactement. Ok, top. Et donc, ça, c'est tes premières armes.
1: Donc, je commence là-dessus. En euh... parallèle,
0: tu pratiques la... La magie, euh, en, je sais pas, au théâtre, dans des salles. Euh... Alors
1: en parallèle, j'ai monté une agence euh, de magie qui s'appelle Wear Magic, qui existe toujours. Et l'idée, c'est de faire de la magie de communication. Moi, j'ai commencé avec ça, euh, c'est-à-dire aller travailler avec des marques. Et je fais ce qu'on appelle de la magie de communication. Donc je vais tout simplement personnaliser des tours pour mettre en avant le produit et créer ce qu'on appelle un climax émotionnel. C'est-à-dire je, je vais créer une expérience encore plus forte sur le produit et je vais l'ancrer émotionnellement euh, auprès des clients.
0: Tu as un exemple
1: J'en ai des millions.
0: <rire> tu peux nous parler des millions, un euh... ou deux exemples
1: Ouais. alors euh, à l'époque, en 2005-2006, c'était sur des tours, euh, si tu veux, avec... Euh, tu vas percer des tours, donc je vais te prendre euh, LVMH, Louis Vuitton, Voilà, euh, 30 dates en Italie, euh, ils font venir leurs 30 plus gros clients. Si tu veux, donc ils réservent des lieux incroyables. où tu vas être Voilà, à Venise, ils vont prendre un mur à nous en face, un musée où ils font de la soufflerie sur du verre. Ils vont réserver cette usine, ils vont mettre une table, ils vont inviter leurs 30 plus gros clients, la famille Ferrari. Et là, on va faire des tours complètement personnalisés sur toute leur nouvelle gamme de produits. Donc moi, deux mois avant, je reçois les nouvelles chaussures Vuitton, la nouvelle ceinture, le nouveau portefeuille que je vais trouver, truquer. Et je vais faire qu'une expérience et des tours avec cette gamme de collection. Donc ça, c'était en 2006. Et puis, bah, on est un petit peu pionnés puisque... Dès que l'iPad est sorti en 2010-2011, on a été les premiers à, si tu veux, développer de la magie sur iPad. Donc là, ça a pris une autre dimension. Ça en parle de la télévision, tout ça. C'est le côté corporate, ou euh, bah, 2011, si tu veux. Moi, j'avais fait un background, en... j'avais un débuté en programmation, et je me retrouve donc à développer des premières applications sur iPad. Je rappelle mes copains de l'université, qui sont tous dans des dev shops, et je leur dis, les gars, l'iOS vient d'arriver, premier iPad, il n'y avait pas encore la caméra, puisque la première caméra sur l'iPad est sortie en 2011. Ça ne rajeunit pas, tout ça. Oui. Mais bon, c'était la réalité. Et on crée une technologie qui s'appelle Sync Video à l'époque où on développe en fait des iPads qui se synchronisent entre eux. On vend ça pour Michelin qui adore avec un arbre d'iPads synchronisé et tu, et tu déplaces les iPads en temps réel et ça te raconte toute l'histoire du pneu. Ça cartonne. Donc là, tu dans, tu crées une
0: expérience euh, mmh. client ou visiteur sur, euh, sur un stand au modèle de l'auto, j'imagine.
1: Et ça cartonne. Et ça cartonne et on se retrouve la même année en 2011. Là, il n'y a pas de magie. Il y a de la magie. Donc, en fait, des... on fait apparaître des objets à des iPads. Ils, ils apparaissent et ils réapparaissent. Dans la foulée, j'avais comme client, pendant 10 ans, j'étais le magicien de Roland-Garros, euh, du village. Donc, de 2008 à 2018. Et là, il y a Nike qui lance le site We Are Tennis.
0: Oui, exact.
1: Et en 2000, euh, 2011, et là, euh, Nike nous appelle, nous fait « Waouh, c'est génial, on vous a eu le centre de l'auto, on vous veut pour Roland-Garros, on sort ce site. » Et là, on customise euh, une dizaine d'applications pour eux. Et on met 10 magiciens à Roland-Garros qui vont venir faire découvrir aux visiteurs ce que c'est que we are Tennis avec des balles de tennis qui sortent, qui apparaissent de l'iPad. En parallèle, alors le client c'était Nike, mais en parallèle, on avait aussi Roland Garros comme client et on s'occupait de tous les espaces RP dans le village. Et donc, je me retrouve avec 15 magiciens, euh, tous sur iPad et de la technologie euh, sur Roland Garros en 2011. Et là, les, pour les clients, ça crée une nouvelle réalité, si tu veux. Donc, c'est la magie finalement, ça crée, si tu veux, euh, une instabilité dans ton cerveau. Tu vois un effet, tu comprends pas, tu cherches à analyser la situation. Et comme tu ne comprends pas, bah, c'est là que ça génère une émotion et, et positive.
0: Ce qui est intéressant, je trouve, dans tous les échanges qu'on a régulièrement, c'est que effectivement, tu as fondé une start-up, tu en as fondé plusieurs. On est dans la tech, dans l'innovation. Pour autant, tu viens d'un milieu qui est celui de la magie, qui est ancien, qui a une volonté simple, qui est celle d'étonner, de surprendre. Tu viens d'employer le mot science cognitive. Tu, tu peux me parler de ça de Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à la magie Qu'est-ce que tu attends de la magie Qu'est-ce que tu cherches à créer comme perception euh, à la personne euh, à qui tu t'adresses Parce que c'est euh, souvent très intéressant euh, le point de vue que tu me donnes quand on est tous les deux.
1: Et Ce qui est intéressant dans la magie, c'est que tu vas créer une nouvelle réalité. Et moi, mon objectif, j'ai un peu fait le tour de la magie. C'est-à-dire que j'ai fait dix ans de magie euh, de Patrick Sébastien en passant par France 3. J'ai fait un peu et je me suis dit « bon, c'est génial ». Euh, mais j'avais l'impression un peu de, de, de toujours utiliser les mêmes effets apparition disparition transposition transformation. Alors tu t'ennuies pas hein, C'est extraordinaire. Le feedback, c'est euh, tu fais 20 shows par mois et les gens te disent euh, vous êtes extraordinaire. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'innover. C'était pour moi ça allait pas assez loin. Donc quand tu as eu les iPads, c'était un vrai euh, une vraie possibilité pour moi de transposer si tu veux la façon et le support. C'est un peu le tu sais l'iPad c'était un peu le, le chapeau de magicien de, du XVIIIe siècle. Tu vois, c'est à l'époque tu avais le chapeau, tu faisais apparaître un lapin du chapeau. Bah aujourd'hui tu te sers d'un iPad. Ça, ça se transpose dans le temps, finalement, okay. Faut que tu regardes ça. Et le support était intéressant. Et en termes de magie de com, c'était beaucoup, beaucoup plus large en termes de communication. Et je me suis dit, c'est pas mal. Mais euh, j'ai eu cette sensation à un moment de me dire... Donc là, cette année-là, c'était assez incroyable. On a dû euh, faire à peu près 200 ou 300 événements autour de la magie digitale. Enfin, de prestations de magie digitale en France et à l'étranger, en 2000, euh, 2012. Donc, toujours ce, ce, cette envie d'innover. Et là, que se passe-t-il J'avais un client qui était Renault. Pour qui j'avais fait toute une tournée de magie sur le service après-vente. Avec des, donc, voilà, tout simplement des vendeurs en concession. Euh, ils font une, un gros lancement automobile comme tu connais euh, parfaitement. Euh, si tu veux, où euh, les, les vendeurs viennent tous les jours pendant deux mois sur un lieu pour découvrir les nouveaux véhicules. Et là, il y avait un workshop avec moi. Et si tu veux, je leur parlais que comment on s'occupe d'un client en vente et en après-vente. Et genre des tours de magie pour faire des ancrages émotionnels sur le fait que, par exemple, il faut servir un café à son client. Et là, je leur dis, voilà, il faut servir un café. Le café l'évitait dans les airs. Je fais, vous savez, c'est important de servir un café. Et là, le, Pendant que le café se remplissait, euh, il était en train d'éviter. Donc, De là, en fait, Renault adore cette expérience. Il me dit, OK, on a vu que vous faisiez des choses avec de la technologie. On lance la première voiture électrique fin 2012. C'est le plus gros lancement euh, qu'on va faire. On va faire ça en Espagne. Et on aimerait bien euh, avoir une idée pour vraiment créer les messages de formation et créer de l'interactivité euh, pendant les, les sessions de formation. Et là, je me rends compte qu'en fait, la magie, finalement, que je la fasse sur scène en proximité, tu as toujours de l'engagement, tu captes l'attention, tu dynamises, mais ça dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tu vois Quand tu veux un spectacle, ça dure une heure, euh, rarement plus. Et c'est très descendant finalement. Et je leur dis, OK, on peut dynamiser finalement vos sessions de formation avec des tablettes. L'iPad 2 venait de sortir en mars, c'est la nuit où Steve Jobs quitte ce monde. Et je leur dis, ok, on va faire ça. J'oubliais 300 iPads, j'en avais deux chez moi, tu vois. Et je leur dis, on va faire un truc avec 300 tablettes, on va développer une application avec du vote, de l'interactivité, et on va jouer ça pour 7000 personnes. Et ils me disent, ah ouais, c'est compliqué, mais c'est pas mal et tout. Ils me donnent un go en 15 juillet, je me rappelle, et l'événement, je vois en novembre. Et j'ai dû, entre juillet, août, septembre, octobre, en quatre mois, j'ai dû développer une application en iOS. Impossible de trouver des développeurs iOS en France parce que la technologie Apple était tellement nouvelle que c'était hors de prix impossible. Donc, je développe ça en Chine avec un Français, un ami, qui j'ai fait mes études, qui, était dans une... qui avait monté sa boîte là-bas. me okay. crée l'application et on fait notre premier lancement européen avec 7000 personnes, avec du réseau local, pas de 4G, pas de 5G, pas de 3G. Au mieux nulle part en Espagne, on a plus de 300 tablettes avec 300 mecs tous les jours qui viennent pendant deux mois faire de l'interactivité. Et là, c'est intéressant. C'est ouais. génial, parce que je te coupe, parce que
0: ouais. tu as une manière de raconter ça. Euh, tu dis, OK, 7000 personnes, 300 iPads, Espagne, Chine. Euh, c'est <rire> le premier modèle électrique, Renault. C'est quand même euh, des expériences exceptionnelles. Pourquoi je te dis ça Tu pars d'un moment où tu fais de la magie euh, pour du grand public. Et là, tu bascules clairement sur le monde euh, B2B, Corporate, le monde d'entreprise. Tu discutes avec Renault, tu discutes avec des agences qui sont des multinationales, on les connaît, ou en tout cas des grosses entreprises, bien structurées. Ce passage, tu peux nous en parler de professionnel. Tu es déjà un professionnel, ok, mais alors tu,
1: tu passes dans un autre monde. Tu changes de monde. Alors C'est le, le début de la transition. Et ça s'est accéléré. D'ailleurs, on me pose toujours cette question, mais pourquoi comment tu es passé de magicien à entrepreneur à la tech Et en fait, d'ailleurs, c'est une très bonne question, parce que même moi, je n'ai jamais pris cette décision, finalement. Ça s'est fait sans... C'est tout ce qu'on a... une opportunité qui s'est développée, mais je vais y revenir dans un instant. Tu pas de stratégie à ce moment-là Alors, ma première stratégie, c'est que pour un magicien, rien n'est impossible. C'est ça, ma première stratégie. C'est qu'en fait, quand tu es magicien, et que tu fais ça pendant dix ans, et que tu fais du consulting en magie, que ce soit pour des émissions de télé, des pièces de théâtre, ou même pour tes propres tours, et que tu es entouré de personnes qui font que ça, si tu veux, au-delà de la créativité, tu vas constamment visualiser, même... Tous les processus de rétro-engineering, tu vas voir les effets en amont, en aval, comment ça fonctionne, pourquoi, et tu vas regarder, toujours regarder les choses sous un angle assez différent. Donc, euh, pour moi, quand Renaud me rappelle, il me dit C'est génial ce que vous avez fait en magie, comment faire pour engager 300 personnes dans un atelier et puis faire du digital Je dis bah, oui, Bien sûr, ouais, on va faire un tout top. Et à ce moment-là, je ne suis pas en train de vouloir leur vendre à tout prix un truc. Tu sais déjà ce que tu vas faire Non. Bon. Mais j'ai en tout cas une bonne intuition de là où je veux aller. Je sais qu'on va pouvoir faire de l'interactivité, faire participer les gens. Maintenant, comment exactement on va le faire Quel contenu de formation va être intégré dans les tablettes Tout ça, après, la méthodologie, si tu veux, elle est secondaire. Ok,
0: et le jour J arrive Le ouais. jour J, <rire> j'adore ton sourire. Ouais. Mais, euh, le jour J arrive, euh, ça se passe comment
1: Alors, déjà, le jour J, donc en trois mois, tu bien appeler Apple, leur dire bonjour, il me faut 300 iPads. Apple, euh, donc, ils te regardent, ils disent bah non, c'est pas possible, on n'est pas capable d'obliger 300 tablettes dans trois mois puis, il faut trouver les sous aussi. Faut, 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 faut le budget. Bien à sûr. raison, à, à l'époque, à raison de 600 euros, la tablette, si tu veux. Le jour j'y arrive. C'est, je pense que, je pense qu'on a tous perdu, dans l'équipe à ce moment-là. J'avais pas d'équipe, j'étais tout seul, mais j'avais créé une petite équipe pour m'aider. Donc, j'avais mon associé, qui est toujours mon associé aujourd'hui, euh, Mazera, qui lui a dû perdre au moins un bon 10 kilos, sur cet événement. Je m'en rappellerai toujours. Je crois que je l'ai vu avant et après, je me suis dit, il a perdu 10 kilos. C'est sûr. Euh, n'est c'est, c'est plus le même. Et là, c'est un gros coup de stress parce que si tu veux, il y a vendre l'idée, concevoir, activer et après, il y a vraiment être sur le terrain et réaliser. Mais tu pas en train de scaler déjà un outil que tu as joué 100 fois avant ou un concept que tu as réchauffé, que tu as réutilisé, mais réadapté. Tu es sur de l'innovation pure. Tu as un truc qui a jamais été fait. Tu es sur du live. Tu as 300 mecs qui vont jouer tous les jours pendant deux mois. Et là, bah, forcément, des petits quacks techniques. faut adapter le software. faut redéployer tout à la main sur tous les logis, un par un, parce y avait pas, On n'est pas dans le cloud, on n'est pas dans le web aujourd'hui, où tu as juste à appuyer sur un bouton et, et ta web app se jour. On est encore sur des logiciels localement installés. On est en 2012, quoi, tu vois. Donc c'est euh, gros coup de stress. Et puis finalement une op qui joue pendant trois mois et on sort de là, waouh, tu vois, avec un, quand même une grosse expérience et on se dit qu'est-ce qu'on fait On a fait ça. Alors ok, on a 300 tablettes. On n'a pas gagné un euro. On est on est flat. Tu vois, on est à zéro. On a cette techno, on a cette expérience, on a ces 300 tablettes. Mais en fait, euh, on a juste eu de quoi payer les développeurs et faire l'OP. Tu
0: n'as pas gagné d'argent
1: J'ai pas gagné d'argent.
0: Tu as payé tout le monde J'ai payé tout le monde. Tu t'es payé Tu as payé euh, ton investissement
1: J'ai financé mes 300 tablettes, qui... parce qu'en fait, je les avais en location, elles sont payées. Okay. J'ai tout un système de réseau local, si tu veux, qui peut me permettre de faire ce genre de gros opé quand même, parce qu'on était sur un site assez gros. Bien
0: sûr.
1: Voilà, mais je suis flat et je me dis, bon, bah, je retourne faire de la magie. C'était cool, c'était un tour de magie pour moi. Est-ce euh, est qu'on est capable de le faire Ouais. Et là, on est fin novembre, mais il y a le salon de Event, Donc, à Paris. Et je dis, bah, peut-être qu'on devrait prendre un stand. J'ai jamais pris de stand au salon de event à Paris. J'y vais. Et je dis, viens, on va faire un petit mur d'iPad.
0: Le salon event, c'est un salon qui rassemble les professionnels de l'événement, que ce soit des organisateurs, des agences, des boîtes de tech, de logistique, des sites. Et il y a à peu près tout l'écosystème qui se réunit là-bas, à Paris, une fois par an. Et à Cannes également, une fois par an.
1: Donc je me rappelle, c'était un gros budget parce que tu sors d'un EOP, tu sais que tu es flat et, euh, et, et ton stand te coûte 10 000 euros, tu dis, bon bah non, on, pas, euh, on sait pas trop, on a juste fait ça. On fait de la magie et là, on prend un stand. Et euh, je me rappelle, Johan euh, me dit, ah, t'es sûr, tu veux faire ça, je suis on y va. On fait ce stand, on crée un mur d'iPad et là les gens nous regardent comme des extraterrestres. Quoi. On est sur le salon avec un petit mur de 40 iPads collés sur le mur. Euh, bonjour, on fait la technologie, euh, l'interactivité. Et là, on nous regarde vraiment, euh, mais expliquez-nous, vous faites quoi exactement On peut toucher l'iPad, c'était presque l'iPad était nouveau. Bon, on rencontre plein de gens, rien de. c'était nouveau, on était en, avant de, en avance de phase, tu vois. Et là, on est bon, démonte le stand les derniers jours, il y a quelqu'un qui vient voir qui me dit « Oui, est-ce que je pourrais avoir votre carte ?» J'étais vraiment à quatre pattes en train de ranger les iPads. Et là, c'est Airbus, ils me donnent leur carte, ils m'appellent le lendemain. Deux jours après, ils me demandent de descendre à Toulouse. Et là, ils me disent « Voilà, on fait la convention, Tom Anders, le CEO. » On était donc, on est fin novembre. Ils me disent « Voilà, la convention, c'est le 10 janvier. On veut 800 iPads. Ça va se passer entre 2 à 380 et on veut 800 iPads connectés et on fait la convention des top managers, 500 personnes. Et là, ils me disent, c'est dans un mois, et on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Là, je rappelle mes potes en Chine, je fais OK, les gars, c'est parti. Je rappelle Apple, ils me disent, mais c'est va pas ou quoi Enfin, 200 iPads de plus dans un mois, on rachète 200 iPads, et on vend un truc de folie, 500 tablettes, convention Airbus, top 500 managers, janvier 2012.
0: En direct avec Airbus.
1: En direct avec Airbus, exactement. Et là, pff, gros coup de stress, parce que Airbus, ils veulent 15 000 trucs. Et on a un mois de développement. Et ils nous disent, alors là, voilà, on est le 12 décembre, il n'y a plus personne qui bosse à partir du 20, rendez-vous le 10 janvier. Quoi. Et nous, décembre, on, bah en, Chine, y a pas, pas Noël, en Chine, on ne fait pas Noël. C'est une convention internationale Top manager international, 500 personnes en anglais, euh, entre 2 à 380 en construction, sous le... Enfin, je me rappelle comme c'était hier. Quoi.
0: Non, mais parce que là, on parle concrètement. Euh, la magie, on peut se dire comme ça, tu me dis si je dis des bêtises, mais... La magie, c'est un langage universel. Si on le prend que dans le sens visuel, peut-être que je me trompe. Là, on est dans de la convention, il y a des messages à faire passer. Mmh. Il y a euh, une grammaire particulière. Il y a euh, le problème des langues, des traductions. Comment tu appréhendes tout ça enfin...
1: bah, ça, a été, euh, ça a été un énorme challenge, Arbus. Encore une fois, euh, tu réalises l'impossible. Enfin, rien n'est impossible, donc en fait, c'est après, c'est une histoire de moyens, de motivation, d'énergie et de prise de risque, clairement. Que Ça a été prise de risque sur prise de risque les six premiers mois, puisque j'étais tout seul en cette boîte en novembre 2011. Mi-2012, mi la boîte faisait presque un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est là où je me suis retrouvé un peu mince, bah, qu'est-ce que je fais C'est juste une idée qui s'est développée, mais j'avais ma carrière d'artiste depuis dix ans. Et j'étais en train de refuser, je me rappelle, puisqu'en septembre 2011, un mois avant cette OP de Renault, j'ai le CEO de Procter Gamble qui m'appelle, qui me dit, ah je fais une convention à Las Vegas, faut que tu me fasses apparaître, je vais avoir 800 mecs, Max Factor, qui est une marque de make-up, tu vois. Et je dis, ok, 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 donc je vais à Las Vegas, le gars mesure 2 mètres, je me dis, merde, comment je vais faire apparaître, Non une... c'est une danseuse d'un mètre 60, je suis obligé de louer des cages de lion et tout. Je fais apparaître le mec de Max Factor devant 800 personnes, <rire> le mec apparaît, tu vois, je fais presque mettre un coup de pompe pour le faire rentrer dans la dans la boîte, tu vois. Le mec apparaît, et juste deux jours après, je commençais l'opé avec les iPads oh. en Europe, tu vois. Donc, tu vois, il y a eu vraiment une transition. D'un coup, j'ai dû arrêter progressivement de faire la magie sans jamais décider, en fait, d'arrêter de, de, ma carrière. Ce, un qui, peu... ce qui
0: est euh, super intéressant dans cette discussion, c'est aussi euh, de connaître les deux aspects, d'être dans la lumière, sur scène. Mmh. Et également, au même moment, tu es en train de construire ta carrière, même si au début, j'ai bien compris, il n'y a pas de stratégie, mais tu saisis des opportunités. Exactement. OK, mais euh, là, pour le coup, tu es backstage.
1: Alors, voilà. Et c'est ça qui a été un, un apprentissage complètement différent de ma première partie de ma vie. C'était dans l'extraversion. Tu sais, c'est le, c'est ton test MBTI, quoi. INTP, c'est es t'es dans, t'es dans l'extraversion. Et là, on a tous de l'intro et l'extra. Et là, tu vas travailler ton introversion. Parce que tu te retrouves à gérer des choses où euh, on te demande plus d'être live et de faire rêver les gens 10 minutes. On te demande de gérer une prod. Puis après, c'est des financements c'est des investisseurs et tu es dans un cadre de start-up et tu lèves des fonds et, et tu vendais par ta boîte, et t'as des associés, et il euh, y a des ressources humaines, et y a la tech est un CTO, et on va t'expliquer pourquoi t'as de la dette technique, pourquoi ton soft fait ça, puis il y a un développeur, et puis on se retrouve de, à l'époque, euh, sur, sur le début de la structure, on se retrouve de 0 à 80 mecs en moins de 2 ans, tu vois ouais. Enfin, si tu veux, ma vie entre 2012 et 2014, c'était euh, une dose d'apprentissage euh, assez conséquente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'école de magie, Alors, pour faire la blague, je vais te dire que tu peux regarder Harry Potter et à la l'arme, mais c'est que dans les films,
0: Très bonne blague.
1: Très bonne blague, tu vois. Je vois que ça t'a bien fait rire. Mais au-delà de ça, euh, t'as pas l'école, donc t'es quand même obligé d'aller chercher l'information. Tu dois t'auto-former. Tu dois Puis j'ai fait 15 ans de conservatoire avant en tant que musicien et tu passes 8 heures par jour à bosser euh, ton instrument.
0: Tu vois. OK, donc t'as pour, pour toi la rigueur et l'exigence. Ouais. Et pour autant, tu passes d'artiste mmh. et tu es toujours artiste. Mais tu passes d'artiste à euh, okay, entrepreneur mmh. et tu choisis un secteur qui est quand même le life. Et qui est pas le et plus, la, tech. Et la tech et qui est pas le plus facile.
1: Et qui est pas le plus facile parce que la tech ça change, ça bouge très vite, ça change constamment. Il y a il y a des early adopters, comme on dit. Il y a des il y a, voilà. T'es en avance de face, t'es en avance, t'es en arrière, ça change, ça bouge. On voit bien ce qui s'est passé en termes de technologie événementielle depuis le Covid. Hein. Donc ouais, exactement. Je suis exactement à ce moment-là et j'ai deux ans peut-être d'apprentissage. Et on ouvre une filiale aux États-Unis et on se développe au Japon et je suis entre ces trois pays. Donc, il y a vraiment une partie de ma vie où je suis euh, vraiment en plein apprentissage, en pleine expansion.
0: Et donc là, concrètement, comment tu décris ton activité et le chemin qui t'amène à créer euh, SparkUp
1: Disons qu'en termes de description, donc, euh, bah, là, moi, je n'ai pas tellement connaissance, si tu veux, que dans un monde d'entrepreneurs, en fait, ton produit peut marcher, pas fonctionner, ce qu'on appelle pivoter, itérer. L'itération, tu l'as quand tu es artiste. Parce que quand tu fais un tour de magie, tu vas peaufiner ton tour. Donc, et dans l'événementiel, tu itères beaucoup. Tu vas faire un événement, tu vas dire, Ah, la prochaine fois, on va peut-être changer ça. Ça, faut le faire différemment. On est constamment en train d'itérer dans le live. Et puis quand tu fais un live, bon, tu vas pas pouvoir tout contrôler. Et quand on est perfectionniste, on veut avoir le truc le plus parfait entre ce qui est écrit dans la reco et la façon dont on va livrer le live. Mais c'est jamais exactement, impossible. On le sait. Il y a des millions de facteurs qui font que, tu vois, je me suis retrouvé à faire des trucs à l'Olympia avec d'autres artistes. ou des, euh, En, en, en participation, il y a des trucs qui se passent, tu, tu peux pas contrôler. Oui, j'ai déjà foiré des tours, des trucs chaotiques sur scène. Ça m'est déjà arrivé, tu vois. Vas-y, raconte-nous. Bah, euh, L'avantage, c'est qu'un magicien, il a toujours des portes de sortie. Mais ça m'arrive, j'avais tout un show pyrotechnie où, si tu veux, euh, je faisais ça pour une banque. Je ne me plus laquelle c'était. Il y avait peut-être 800 ou 1000 personnes. Et j'arrive et si tu veux, euh, je pose un accessoire dont je me sers plus sur mon guéridon qui déclenche, en fait, tout un show pyrotechnique qui est censé arriver à la fin du show, quoi. Donc, je suis sur mon entrée de mon show. Bonjour, tac, qui se passe ça, tac, je fais la de champagne, je pose la bouteille, bim, et là, pff, tout pète. Toute la pyrotechnie pète, et moi, je suis complètement dans la fumée sur scène, et c'était toute la fin du, du spectacle, tu vois. Donc, et c'est moi qui l'activais moi-même, parce que tu actives beaucoup les choses toi-même quand t'es magicien, et tu te retrouves dans une situation, bah, il faut, the show must go tu vois, c'est, euh, tu dois itérer, tu dois avancer, tu dois t'en sortir, parce que tu peux être le meilleur magicien du monde, tu peux avoir prévu ton meilleur tour, mais euh, tu peux pas maîtriser le live avec le spectateur A, ah, B, C. Surtout que la magie, c'est une forme de communication qui est, contrairement à un concert où bon, tu vas taper des mains, tu vas chanter, mais tu vas écouter l'artiste. L'artiste ne va pas te parler. La magie te permet d'interagir avec ton public. Les gens peuvent interagir entre eux. Et en plus, toi, tu peux faire monter les gens sur scène. Donc, c'est une forme de spectacle beaucoup plus interactif que juste un live ou une pièce de théâtre où tu vas applaudir qu'à la fin. Tu peux à un moment dire, tiens, toi, monsieur, viens, boum, vous, monsieur, venez, tac, vous, je vais vous connecter, vous connaissez, non, l'expérience va se passer entre vous et vous. Donc, ça, en revanche, tu peux pas maîtriser à 100% la situation qui va se produire. Donc, tu as quand même une grosse force de capacité d'adaptation dans le live, si tu veux.
0: Oui, oui, il y a une distance entre le rapport entre la salle et la scène qui est quasi inexistante.
1: Exactement. Alors, pour revenir à ta question, donc, euh, je développe cette entreprise. Je suis en pleine phase d'apprentissage, d'adaptation, d'itération. Si tu veux, et c'est là où j'essaie de m'entourer comme de personnes qui peuvent m'apprendre, euh, d'avocats, de CFO, de Dave, de CTO. Euh, j'essaie d'un peu de comprendre un peu l'univers dans lequel je suis, et je développe ce projet d'iPad et d'interactivité, qui était à l'époque, on n'avait pas de 5G, on n'était pas sur du streaming, on n'était pas sur du public virtuel. Enfin, si tu veux, ça c'est la nouvelle itération de ce qu'on a commencé il y a quelques années. Quoi.
0: Arrive le moment où euh, tu te poses et tu réfléchis pour le coup, tu euh... Tu mets en place une stratégie pour toi-même et finalement aboutir à la création de SparkUp.
1: Oui, en fait, je me suis rendu compte très vite que, même un peu avant le Covid, si tu veux, je me suis rendu compte qu'en fait, le cloud est en train d'arriver en 2014. Et très rapidement, les clients, alors les, gros, les grands groupes, ils te demandaient à chaque fois d'avoir un réseau local, des tablettes. Donc, tu avais des paniers moyens, tu vendais des OP à 20, 30, 40, 50k C'était vite des gros budgets, quoi et d'un coup, tu te rends compte dès 2014 que les DSI des grands groupes commencent à s'ouvrir un petit peu à OK, on est prêt à faire ça sur du cloud. Donc la 3G était là. Alors 2014, c'était hier, hein, si tu veux, mais la 3G, 4G, et on commence à accepter d'avoir des téléphones d'entreprise, entreprises, des entreprises équipes. Les gens commencent à avoir des, des smartphones. Donc là, j'ai dit OK, il faut qu'on recode, il faut qu'on redéveloppe tout ce qu'on sait faire, mais euh, de manière un peu plus cloud. Donc en fait, euh, voilà. Donc on doit repenser notre produit. Sauf qu'une expérience que tu peux faire sur une application native, sur un téléphone, n'est pas aussi fluide que ce que tu peux faire dans, à l'époque dans sûr. le web. Aujourd'hui, le web est, est très poussé. Et puis, on est sur de la 5G, donc on arrive à faire des choses extraordinaires dans les web apps. Mais une web app en 2014, c'est un peu l'impression à jouer à Tetris euh, dans les années 2008. Tu vois. Donc, le côté web app est un peu bricolé, si tu veux. Mais il faut y aller. Donc, on commence à redévelopper toute cette expérience. Et en 2018, on lance SparkUp, si tu veux, qui est notre première plateforme d'engagement, d'interactivité, donc pour le présentiel, qui fonctionne sur une web app. Si tu veux. Donc, t'as rien à télécharger. Tu vas dans le cloud, tu te connectes, boum, t'es sur SparkUp. On est un peu au début des événements, un peu 2015-2016, un peu le début de la web app. 2018-2019, on fait plus de 500 événements par an en présentiel. 2020, le présentiel euh, s'arrête et c'est là qu'on se dit « aïe, comment on fait ?» Et paradoxalement, superbe opportunité alors, super opportunité, c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans un monde de... Euh, bah, tout le monde passe sur de la vidéo, hein, sur du Zoom, du Teams, du YouTube, enfin du streaming, on se dit... Bah, nous, on... À ce moment-là,
0: tous les deux, on s'appelle tous les jours.
1: Voilà, on s'appelle toujours. Euh, à ce moment-là, nous, bah, on fait pas de vidéo, donc on se dit euh, c'est pas notre expertise. Et puis moi, j'approche pas ça comme un businessman qui se dit « Ok, on lance une plateforme de webinar ». Je me dis pas ça, je me dis « Ok, c'est cool, comment on fait pour faire de l'engagement avec de la vidéo ?» je, je reste dans mon thème, en fait. C'est comment tu t'engages ton public avec de la vidéo. C'est ça. Et là, je vois Anthony Robbins. Je ne sais pas si tu connais, c'est un speaker américain. Je le vois faire un événement avec 22 000 personnes connectées sur une énorme mosaïque géante.
0: Tu peux nous parler de lui, deux secondes
1: ouais Alors, Anthony Robbins, euh, qui a une série sur Netflix, euh, « Je ne suis pas votre gourou », c'est un peu ce qu'il qu fait. On va dire, dans les, en tout ce qui est intelligence émotionnelle, dans les années, euh, ouais, il y a à peu près depuis 20-30 ans, c'est un peu un, un, une personnalité qui fait du développement personnel, qui va te faire un peu du coaching et du développement personnel, mais il fait ça de manière massive. C'est-à-dire qu'il va avoir 20-30 000 personnes sur des énormes stades et il va les coacher avec toutes les techniques un peu de PNL, euh, programmation de linguistique, de coaching. Et puis, il va un petit peu motiver des gens. Donc, c'est plus un, un speaker de motivation coach que j'ai vu en live à Chicago pendant il y a des années, qui te fait marcher sur le feu, tu marches sur du feu à la fin de son, son séminaire. C'est ouais, assez comprenez. cool. Et je me dis, tiens, comment un super performeur comme ça, qui voit 20 000 personnes tous les jours, comment il fait à lui pendant le Covid pour continuer à exister Et je m'inscris à son séminaire. Donc, je suis en France, mais à 3 heures du matin. Je reçois une boîte en France, une boîte en carton avec tous les accessoires pour participer à son séminaire. Et je fais le séminaire à 4 heures du mat, pendant deux jours, pour voir comment un mec comme ça, en plein Covid, fait... À distance. Ouais, il a un énorme studio aux états unis Il a ajouté plein de petits zooms qui sont limités à 40 personnes. Il a des milliers de zooms, des milliers d'ordinateurs, 300 mecs en régie... Et il fait son événement avec 20 000 personnes. Je me dis, waouh, ok, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ça m'inspire. Mais je me dis, il faut faire un truc ça, il faut faire un truc plus lean, il faut faire un truc adapté à l'événementiel, il faut intégrer de l'interactivité. Tu vois, je me dis, c'est trop bricolé et puis il faut des moyens trop colossales pour faire ce qu'il fait. Il faut le faire, mais d'une manière beaucoup plus agile. Je vais voir mon CTO, je lui dis, écoute, regarde, pour engager les gens, il faut téléporter les spectateurs, il faut leur donner la sensation d'être au premier rang, il faut qu'ils puissent partager leurs feedback non verbaux et puis il faut qu'on rajoute toute cette interactivité qu'on sait faire et qu'on sait faire
0: faut se remettre en situation où, effectivement, on ne peut pas se retrouver. On est en train de se dire comment continue-t-on à faire des événements corporates Comment un chef d'entreprise, un dirigeant d'une entreprise, petite ou très importante, réunit et communique avec son public interne Comment une marque réunit des influenceurs, des réseaux de presse ou le grand public pour présenter du produit Comment des compétitions sportives ont lieu encore avec un public qui ne peut pas être là, mais on sait que des sportifs, pour être motivés, ils ont besoin de voir du monde également. On est dans ces
1: interrogations-là, à ce moment-là Alors oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, et là, en t'écoutant, ça me fait penser à ça, c'est bien, on a cette idée, mais il nous fallait une proof of concept, aller le réaliser, tu vois. Et c'est là où je me dis que, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, je veux faire quelque chose, si je, veux, je vais trouver un client pour le faire, on va le faire en live. Je vois ça, et un mois après, je pitche à un client en Suisse qui voulait rassembler 3000 personnes. On est en quatrième trimestre de 2020. 2000, 3000 personnes d'une quinzaine de pays. On est en plein Covid. Et il veut faire une fête de Noël avec ses 3000 salariés. Deux mois avant, je vois Anthony Robbins et je propose cette idée. Le client dit OK, c'est génial. Combien ça coûte C'est parti. Et là, je développe la technologie que ce client. Donc là, on fait financer tout le projet. Et on joue pour la première fois. Mais le client me dit OK, c'est top. Mais tu sais, moi, je t'ai rencontré à magicien quand tu étais magicien à 10 ans. Ce que je veux, c'est que tu puisses engager mes 2000 participants dans un show de 45 minutes de magie digitale avec un public virtuel géant derrière toi et je veux que tu puisses faire 45 minutes de programme autour de la magie. Alors, dit, ah, ça, c'est compliqué. À distance, sans son, euh, faire un spectacle devant... Donc, je me retrouve sur cette énorme scène.
0: Pourquoi sans son
1: bah parce qu'en fait si tu veux, j'entendais pas les gens, c'était tu parlais les gens étaient chez eux, okay. ils activaient leur sans, caméra sans
0: retour euh, sans retour okay. sonore voilà. J'avais
1: donc et je me retrouve à faire un une 45 et donc je réfléchis donc là je reprends l'idée d'Anthony Robin, je crée 2000 boîtes de magie et j'envoie ça aux 2000 personnes. Alors le client va recevoir quelques goodies et je crée des accessoires et les gens en live, donc peu importe tu ils ils sortent leurs accessoires et je fais des tours collaboratifs et interactifs et je fais de la magie de communication donc j'arrive à faire un tour où je leur demande de penser à un chiffre, chacun pense à un chiffre. Ils dessinent un objet sur un papier et quand ils montent leur, leur papier, si tu vas à l'écran, ils ont tous dessiné la même chose. Et le thème de l'événement, c'était, nous sommes ensemble. We are together et je leur dis, voilà, nous sommes together. Donc, le thème, c'était créer des tours de magie autour d'être ensemble, de la thématique, surtout en plein Covid, avec un public virtuel derrière moi, la magie digitale. Donc là, j'ai ma technologie dans le dos et j'ai ma performance devant. Je me retrouve avec tout l'écosystème 2020. Donc, gros challenge, gros challenge de devoir performer, alors ce que je fais pas tous les jours, avec cette techno. Mais j'avais envie d'être là pour comprendre, pour le faire et pour tester. Et c'est tu sais, cette phrase de, je crois que c'est PDG d'Amazon, « eat your own dog food », tu vois, c'est faut manger son propre produit, tu vois, en tech, c'est un peu ça, c'est faut Tu dois prendre ton techno, tu dois être le premier à l'utiliser avant que les autres l'utilisent, tu vois.
0: Attends, si je résume, SparkUp, c'est une solution qui te permet de réunir les gens
1: virtuellement Alors, en présentiel, en hybride ou en virtuel. Ok. Tu peux l'utiliser de trois manières différentes.
0: Et également de créer une interactivité commune
1: en live. Ouais. En fait, pour les gens qui sont à distance, on va prendre un exemple d'un cas hybride. Tu vois, tu as un public en live. Tu vois, on a fait un événement, là, pour Pernod Ricard. Il y avait euh, 20 000 personnes en distanciel, 4 000 en présentiel. Et ceux qui étaient en distanciel, on les voyait sur une énorme mosaïque, qui est assez intelligente, hein. T'as l'intelligence artificielle, tu peux modérer les gens, ils peuvent partager leurs émotions. Et as les personnes en présentiel, ils interagissent sur la même session. Sauf que les gens à distance se voient, peuvent voir leurs collègues, voient les gens en présentiel. Donc, si tu veux, l'idée, c'est de donner cette sensation de faire partie d'être aux premières loges. Et quand, En fait, c'est les émotions quand t'es au théâtre, quand le mec applaudit à ta droite, tu vas applaudir, tu vas c'est du mimétisme. Mm -hmm. Et les émotions sont contagieuses. Donc, à exemple, tu vois les autres, tu vois les émotions, tu vois l'applaudissement, tu vois le live, t'es pas en train de regarder un, un film sur Netflix et faire ta cuisine et mettre sur pause parce que ça t'intéresse pas. T'es obligé de te sentir un peu plus impliqué, engagé dans l'événement. Et si pendant que tu regardes ton live, t'as un pop-up qui arrive dans ta vidéo pour t'engager, bah, tu vas sentir que tu fais partie du live. Et donc, euh, c'est donc lié, notre technologie fonctionne bien aussi avec le contenu, le speaker. Enfin, c'est pas sûr. pas une technologie qui peut marcher toute seule. Si tu pas un bon contenu, tu pas un bon engagement dans le chat, tu as deux publics à gérer.
0: Aujourd'hui, quel est l'avenir de, de SparkUp On se connaît, on travaille régulièrement ensemble. Euh, je sais que tu penses toujours quand même à l'après, même si c'était pas le cas au tout début de ta carrière, on a bien compris. Mais pour autant, est-ce que tu as des champs que tu as envie d'explorer
1: bah, sur la partie euh, techno aujourd'hui, les champs qu'on a commencé à explorer fortement là sur la fin de l'année, on a fait un événement qui s'appelle Immersive. On a rassemblé à peu près 1000 personnes. On a travaillé sur les technologies XR, Extended Reality et AR. C'est un peu trop. Euh, on, a, on avance de phase encore pour la partie événementielle parce que c'est des budgets qui sont assez gros. Ça coûte cher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de métavers euh, et de plateformes de métavers depuis quand même maintenant un an. Même dans l'événementiel, il y a plusieurs plus plateformes qui, sont, qui, qui font ça. Nous, on est encore un petit peu avant ça. Nous, en fait, on on pense que quand tu prends un studio XR, tu as un décor 3D qui peut changer autant de fois que tu le souhaites. Et on est en train d'intégrer nos technologies dans des, dans des environnements de réalité augmentée et d'Extended de, Reality. Et si tu veux, tu vas avoir, je suis un peu du franglais parce que XR, euh, Extended Reality, réalité étendue, AR, réalité augmentée, mais sur un vrai plateau avec des technologies aujourd'hui qui vont te permettre, toi, d'être sur, sur Mars et de te balader sur un plateau. Et tu as quand même des décors complètement incroyables autour de toi. Et on est, encore, on est en train d'aller vers ça. Donc, nous, si tu veux... On pense qu'avant d'être dans un monde full virtuel, et ça marche très bien, et on pourrait même intégrer le techno en soi sur des plateformes de métaverse, il y a déjà tout un pan euh, événementiel qui va se développer autour de ces technologies de, qui sont en train d'arriver. On a des technologies comme Unreal, par exemple, des logiciels 3D, aujourd'hui qui sont en cloud, qui vont te permettre de calculer, euh, si tu veux, de manière instantanée. Sur enfin, toute la partie jeu vidéo, aujourd'hui, tu peux avoir un ordinateur des années 30, tu vas pouvoir jouer au dernier jeu vidéo parce que tout est calculé dans le cloud. Il te faut juste une bonne connexion internet. T'as plus besoin d'avoir une carte graphique et un ordinateur énorme pour pouvoir jouer à, à des jeux incroyables. C'est génial. C'est ce qu'on appelle du cloud rendering. Et notre technologie est bâtie sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un événement avec 100 000 mecs si tu es en public virtuel. Tout est calculé dans le cloud. T'as pas besoin d'une grosse bonne passante. Peu importe où es. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit l'univers de la 3D qui est en train d'arriver avec l'univers de la 2D, et, et je pense qu'il y a un événementiel qui est en train d'arriver qui va être assez intéressant d'ici deux ans. Et, après, en termes de trend, je dirais que la partie hybride, pour moi, d'ici 18 mois, va vraiment commencer à devenir de plus en plus présente pour un certain segment d'événements. Enfin, ok.
0: Ouais. Généralement, je demande aux invités s'ils ont un conseil à donner à un jeune qui veut travailler dans le live, dans l'événementiel. J'aimerais te poser une autre question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui est dans l'innovation, dans la tech, dans le digital et qui se rapproche d'un monde plus ancien, qui est le monde du live et l'événementiel en présentiel, ou inversement. Tu vois, là où je veux en venir, c'est euh, le monde du présentiel, le monde du digital euh, vit bien ensemble aujourd'hui, et pour autant, c'était pas si évident, c'était pas gagné d'avance. Est-ce que tu as un conseil, tu vois, de... Effectivement, il faut s'intéresser à l'autre, ça c'est basique. Euh,
1: ce qui n'est pas évident, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu vas avoir des, des influenceurs euh, qui vont te faire des lives, ils vont avoir 3 millions de personnes, ils vont rester dans leur tout petit studio chez eux. Il y a quand même ça, donc la nouvelle génération a, a accès à ça. Nous, enfin, il y a dix ans, on n'avait pas ça. J'ai l'impression, là, dans la discussion, de parler de trucs, euh, de technologies comme si j'étais <rire> avant la guerre, tu vois, alors que c'était il y a quelques années. On a vécu tout ça, nous, notre génération, Bien et sûr. on a le même âge. Donc, euh, on a vécu quand même dix ans, là, très intéressante en termes de communication. Je dirais que le conseil pour le live... Bah pour le digital, si tu veux, le conseil, de toute façon, c'est la première chose, c'est de faire un... Un POC, un proof of concept, tu vois, c'est de, de... Il faut y aller, il faut avoir une première version de son produit, même si elle n'est pas parfaite, elle va s'itérer, elle va, va prendre. Moi, je dirais un premier client, un premier petit client et une première expérience. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait, en fait, finalement, pendant ces dix dernières années. J'ai toujours trouvé, et encore là, avant le Covid, si tu veux, ce qui m'a permis d'innover. J'ai eu l'idée, j'y suis allé. OK, j'avais les gens autour de moi, mais pas forcément dans les meilleurs moyens et les meilleures conditions. Mais si tu es innovant et que tu as l'idée et que tu la pousses jusqu'au bout, t'as toujours un client qui va acheter ton, ton idée. Parce que c'est l'innovation. Et si tu te poses les bonnes questions, pour moi, c'est être concret. C'est aller dans les choses concrètes. Essayer de à tout prix de faire exister cette idée-là aussi petite soit-elle. Foncer et faire. Faire. Faire, euh, puisque finalement, c'est le faire qui va te donner la possibilité et potentiellement, avec un potentiel client, c'est de faire ce qu'on appelle du faire acheter. C'est qu'en expliquant ce que t'as envie de faire, même si ça n'existe pas, tu lui as fait acheter ton idée. Et finalement, c'est bien puisque tu vas convaincre une personne et toi, tu es convaincu toi-même qu'il faut que tu le fasses et que tu as envie de le faire et que c'est réalisable. Parce que tu vois, c'est comme si je te faisais un tour de magie là, mais je ne suis pas convaincu que la carte va disparaître. Et c'est pareil pour l'idée, il faut aller au bout, il faut y croire. tu vois.
0: J'ai deux dernières questions, on arrive à la fin du podcast. Euh, moi, j'ai des échanges passionnants régulièrement avec toi sur euh, l'inspiration. Tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, qui vit des expériences... Euh régulièrement intéressantes et qui sortent du, du quotidien. On parle régulièrement de, du Burning Man ensemble. Tu peux m'en parler de, de Où est-ce que tu cherches ton inspiration régulièrement T'as un, un exemple
1: tu vois ouais, juste ouais, bien un... sûr, il y en a plein. Là, j'ai fait un, un événement récemment exceptionnel. Alors, Burning Man, ça fait dix ans que je le fais. Donc, c'est un peu maintenant devenu, euh, on va dire... Ton rendez-vous, OK. Oui, voilà. Même si je ne le fais pas forcément tous les ans. Le Burning Man, ce n'est pas un festival. C'est une expérience dans le désert euh, aux états unis au Nevada, qui regroupe euh, pff, des artistes, des musiciens. Euh, donc, c'est une sorte de, de, de festival. Enfin, c'est pas un festival, c'est une expérience multisensorielle. Il y a des œuvres d'art, des musiciens, des DJs. Donc, c'est assez, assez exceptionnel. Beaucoup de rencontres. Alors, moi, j'adore, je suis à la recherche de tout ce qui est immersif, expérientiel. Donc, voilà, je vais aller voir euh, Secret Cinema à Londres, qui te fait des shows immersifs. Oui, bien sûr. Euh, je vais faire ça. J'ai toujours été à la recherche, si tu veux, de comment vivre une expérience. Parce que c'est l'expérience qui me fait vibrer. Là, j'ai fait un événement récemment qui s'appelle Room Service. Room Service, c'est un petit festival dans un hôtel. Donc, tu as 1000 personnes. Et en fait, c'est les gens qui sont... Ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel aux États-Unis. C'est des... un peu comme le Burning Man. Les gens créent des concepts pour les gens. Donc, toi, tu vas aller à cet événement, mais tu vas créer un concept que tu veux offrir aux autres participants. C'est pas l'organisateur qui crée des concepts. C'était où ça Ça, c'était au Lac Tahoe, à côté de San Francisco. Et tu es dans un hôtel, et tu as à peu près 1500 chambres. Les gens dorment dans leur propre chambre, et tu as des chambres avec des expériences. Donc, euh, as un, tu vas en dans une chambre qui est ouverte et tu vas, le mec va recréer une forêt, tu vois. Et là, tu vas rencontrer les gens. Donc, tu as plein de pièces comme ça, avec des expériences diverses et variées. Tu vas rencontrer des gens complètement dingues. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le contre-pied. C'est comment... Tu... Et aux États-Unis, bon, on a quand même une culture de l'expérience du show, du live l'entertainment qui est exceptionnelle. Et le Burning Man en fait partie. Finalement, le Burning Man, c'est un petit peu le, le comment dire l'essence même de, 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 un peu de la folie, de la créativité euh, et de la culture américaine si tu veux tu vas avoir un gars qui va sûr. arriver avec une énorme voiture de Mad Max euh, t'as un gars qui va arriver avec un, un 747 où il aura enlevé les ailes et puis il va faire un hard car qui va se, dé qui va se déplacer avec des DJ dessus des trucs colossaux sauf que t'as pas le droit de faire de pub t'as pas le droit de dire qui est derrière mais t'as des projets financés à hauteur de plusieurs millions de dollars et les mecs se font plaisir et c'est la culture donc j'ai mis des années à comprendre ça à me dire mais en fait c'est quoi ce truc là c'est un truc pour faire la fête c'est juste pour... non en fait c'est c'est juste une expression culturelle de, de du pays enfin en France on va avoir l'opéra de Paris le théâtre on va avoir autre chose on va s'exprimer autrement la ouais, culture ça. française différente et c'est pour ça que va, en termes de culture d'immersivité d'entertainment les États-Unis sont quand même euh, enfin pour un, moi en
0: termes d'expression euh, et d'inspiration d'inspiration euh, ouais.
1: et, et, et culture anglo-saxonne au sens large du terme avec les Anglais aussi en magie as les plus grands magiciens ils sont principalement aux États-Unis et en Angleterre
0: Vincent, euh, maintenant, je vais te proposer d'être auditeur de l'événement Ne mens pas. Qui aimerais-tu écouter
1: Waouh Qui j'aimerais écouter Qui aimerais-tu que je... Dans le live Oui, que j'interviewe. Ouais. Euh, j'aimerais bien t t avoir un live sur toi. Qui pourrait t'interviewer, toi Toi. <rire> ok, c'est pas mal, ça. Écoute, toi, ça serait ma première option. Après, si tu veux, en source d'inspiration, euh, bah, tiens, pour la CEO du Burning Man.
0: On s'en occupe. Vincent, je voulais te remercier. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci à toi, Olivier.
0: Et je te souhaite euh, une partagé. belle fin de journée.
1: Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ciao.